0: Bienvenidos donde estén, como estén y con quien estén, este es el capítulo número 20 de Barbarie Colectiva Podcast, el podcast del rock. ¿Cómo andas Hernán?
1: ¿Cómo estás María? todo bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata el día 400 millones de la cuarentena?
1: Eh, igual que los anteriores 399.999 millones este, acostumbrados ya. ya no sé cómo voy a hacer cuando tenga que salir
0: sí, ahí, yo tengo miedo que me agarre esa cuestión de fobia social cuando tenga que salir
1: yo tengo miedo de abrir la puerta y que haya una hormiga gigante no sé, que haya evolucionado el mundo sin mí eh, porque a la larga este yo ya por lo menos me bajé todas las aplicaciones para comprar comida, para pagar pero Fundamental. hay que Cómo va a volver a una normalidad.
0: Si es que falta para eso. Si es que habrá normalidad. Bien, acá estamos. Entonces escuchando simpatía por el demonio de los Rollins y esto tiene un porqué. ¿Qué te parece si le damos lugar porque hoy tenemos un capítulo especial dedicado a un tipo que siempre está presente, podemos decir casi un amigo de la casa, una referencia obligada de barbarie colectiva podcast y a ver te tiene un dato. A modo de adivinanza.
1: Dale.
2: Bueno,
0: bienvenido, querido amigo Peter Capusoto.
1: Sí, el programa de hoy dedicado, bueno. Al, sería el tercer y cuarto. Bueno, no, eh, falta Gerardo, ¿no? Sería el
0: en el cuarto, el cuarto... integrante
1: son sí. pero Saborido y Diego Capuzoto del programa de alguna manera siempre los mencionamos tal
0: cual tal cual siempre están presentes porque como es un programa de rock eh, a quién referirnos sino a todo lo que pasa en el programa de, de Peter Capuzoto y de eh, Peter Saborido no
1: eh, a ver nos dimos cuenta que siempre que hablamos de música siempre surge algún sketch de, de Peter Capuzotto y sus videos y esta vez hicimos el camino en la inversa arrancamos con Peter Capuzotto y de ahí nos disparamos a hablar de música sus distintos personajes siempre son una visión o una parodia o eh, una lectura sobre diferentes eh, clichés y estereotipos del rock eh, y bueno, nada por algo nos, nosotros tratamos de hacer reír un poco y ahora arrancamos al inverso, arrancamos con ellos y de ahí vamos a ver qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Pomelo, Exacto. Eh, Florencia eh, Florencia perdón, Florencia de la Vega, Viol claro. Violencia, Rivas y todos esos personajes que ya son un meme de todos los días. Para mí le ganaron a los Simpsons, ya a nivel fuente de chistes.
0: Sí, entonces, en vez del rock al humor, del humor al rock. ¿Qué te parece? Esa es la invitación de esta de, esta, de este encuentro de barbarie Colectiva que arrancó con simpatía por el demonio habíamos dicho de los Rolling Stones, de un álbum del 68 no uno de los
1: eh, sí Vegas Bank es del 68 es de la época que todavía estaba vivo eh, Brian Jones
0: sí señor eh, un y... clásico
1: inoxidable
0: cubriado por todo el mundo hemos pasado por Motorhead por eh, Rolling no Roses, por Guns N Roses perdón no por Exactamente, y ahí fue eh, Peter Capusotto a hacer su versión para la apertura del programa. ¿Qué te parece si arrancamos entonces? Arranquemos. Elegí el personaje de Peter Capusotto que te remite directamente al rock. ¿Cuál es? A vos oyente, te pregunto. Sí, quiere que me sorprendas, pero... ¿Vos querés que te momento. sorprenda? A ver,
2: escucha. Límites, esto es rock and roll No, no. no es está, vos estás estudiando En la facultad, mirá lo que yo hago Ahí va que Es rock and roll Homelo, que ya sacó en la canta rock Todos sus temas para tocar en la guitarra Tené, mi vida es nena rock Cuya letra dice así Te fui a buscar nena y solo encontré rock se fue a buscar rock y solo encontré nena. ¡Wow, wow, wow! ¡El fuego del rock, nena! ¡Ah, es el fuego del nena, rock! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! uy, 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 uy ¡Es el nena del rock, fuego! ¡Ah, wow, ah! ¡Sol, re, dos! ¡Tres tonos de mierda y a cobrar en Sadaí.
0: Muy bueno. Muy bueno. Lo que hablamos siempre, ¿no? Tres tonos y a cobrar en
1: es una mirada muy mordaz, pero eh, ¿cuántos personajes te vienen a la cabeza con, con Pomelo? Pomelo es un personaje que surgió ya hace más de 10 años, 2008-2009, se convirtió en el primer personaje hitazo de Peter Capuzzo y sus videos. Sí. Al principio era un programa de, la, ahí de Rock and Pop TV, eh, era un programa de pasar música. Entre medio, como separador, Capuzzo tiraba algún chiste... Se ponía una peluca, una camisa para tirar algo de, de referencia rockera y nada más. Y Romero fue el primer personaje y resume mucho el rockero este, egocéntrico, eh, previo a la deconstrucción, esos rockeros hoy ya desaparecieron sí, todos. Bien
0: misógino todos,
1: Bien misógino todos, todos tienen alguna denuncia penal ese tipo de rockeros, pero en ese momento salían... Eh, eh, caían parados siempre los roqueros y hacían la que querían, ¿no? Che,
0: este... Una pregunta: en vez, de, en vez de hacer primero la pregunta ¿Quién es Pomelo? la pregunta obvia que hasta al propio Capusoto se le hacen todo el tiempo, digo creo que antes de presentarlo le hacen la pregunta ¿Quién es Pomelo? Y él este, da, da, da su respuesta, este, que la tiene casi grabada. La ¿qué carajo quiere Pomelo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué quiere Pomelo?
1: Es un personaje que claramente quiere atención, son esos rockeros que quieren atención. En esa época Charlie García, por ejemplo, Charlie daba entrevistas todo el tiempo, desde su departamento, todo pintado con aerosol, desde un sillón, eh, cruzando las piernas, pero casi con cuatro vueltas, más o menos, como cuando cerrás un alambrado, sí. ¿no? <risa> eh, hablando y. y no sabe, uno no sabe por qué lo entrevistaban o a qué habían ido porque no había sacado ningún disco Charlie, o tal vez sí, pero era intrascendente. En
0: busca de alguna frase, tú? en busca sí. de una frase o de alguna cuestión mordaz, no que Charlie tiene eso, como Pity también, ¿no?
1: Sí, el Pity también, era uno que iba a entrevistar y le ¿cómo andas Pity? Y bien, estuve internado tres meses porque me partí la rodilla. y Salía con esas cosas. Claro que uno no, no, no se las imaginaba del Piti. Hay una entrevista donde dice, ¿cómo estás Piti? Y sí, bien, estuve internado porque me, me rompí una pierna, porque me caí. Va, no me caí, me tiré del segundo <risa> piso. Ese tipo de cosas y nadie, nadie sí. se enteró, no salió en, en tapa de ninguna revista ese tipo de cosas. Eh, sí, porque el Piti era un tipo que lo, que lo iban a buscar, no era un egocéntrico que él quería. No, no
0: no, él no, 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 lo iban a buscar. Y, y aparecía tirado en un colchón, con la cocina llena de, de los platos sin lavar, y las cucarachas que le fumaban los cigarros.
1: Básicamente, después de haberse despertado, una siesta de 14
3: días.
0: Claramente. Eh, a mí me parece que eh, Pomelo es casi la, la apología de la insatisfacción. Un tipo que no está conforme nunca con nada.
1: Y por, es el, el rockero eh, que existió, de, de los años 70, un ejemplo, por ejemplo, es Kit Moon, baterista de los. Eh, de los. de Who. Que el tipo eh, era un nene de, de 30 años, murió joven, ¿no? Que eh, reventaba inodoros de los hoteles con petardos.
0: Claro, tranqui. Eh,
1: era el, el de moler hoteles, él lo llevó a una, a, una a, la, a su máxima expresión. Pomero un poco es eso, Pomero sí. en vez de poner cohetes en todos lados. Eh, Escribe puto es hacer con dentífrico. De o tirar salchichas para todos lados. Claro. Eh, yo recuerdo los fideos y los tira contra la pared todos los que hizo eh, es un poco la, 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 la tontez,
0: recuerdo Pero una imagen los estuvieron tuvieron impunidad ignorante. durante
1: mucho tiempo y romper hoteles, inventar sí. hoteles, como el tema de Charlie demoler hoteles eh, era parte de, de lo que vendía sí, sí, eh, un sí, roquero sí. sano, no sé si vendía en los 70 y 80
0: si no rompía, te decía que recuerdo una imagen de Pomelo así en, en... En el éxtasis total, escribiendo en el espejo del baño del hotel, puto con dentífrico. ¿No? Y...
1: Sí, tiene las maravillas de tampoco, la, también la, las ideas que le vienen a Capuzoto de, de hacer. Mentira, no voy me a botar ¿no? Así, ese tipo de, Se pone, a, porque está todo el tiempo con una cuestión lisérgica, perdón, lisérgica, todo el tiempo moviéndose como hiperactivo. Sí, sí, sí. Este, que no sabe que es un personaje tonto, pero puede estar ser un tipo pasado de drogas,
0: ahora
3: esas
1: drogas que, que no te dejan dormir y, y es, es muchas cosas. Eh, Pomelo, nos parece que Juanse un poco cuando habla un poco de las letras y un poco de ese pelito corto con la camperita sí. y la chalina re, y los le, anteojos negros tira más una cuestión mixagresca argentina. Este, pero puede ser mil mil rockeros.
0: Exacto. Bueno, escuchemos un poco a Juanse entonces. dale
3: Dale. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez,
2: al ver sus ojos, me den
3: alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a
0: sus pies. De paso, recomendamos, creo que lo hicimos en el podcast 19, hoy estamos en el 20. Recomendamos en el, el Netflix el documental sobre ratones paranoicos que está muy bien eh, ejecutado, muy bien hecho. Che, pregunta, pomelo, ahora discutimos quién es si querés, es la sátira del rocker que está en la cima y está cegado y se pone pelotudo, o es en realidad la sátira de un rockero decadente, repetitivo y autorreferencial porque está de última.
1: Eh, no, me parece que es más que nada el primero Es el rockero este, Un poco mitad sueño del pibe Y esa impunidad de Un poco del artista no del, Soy artista eh, No tengo por qué ser correcto Tengo que hacer arte, una cosa así claro. ¿no? eh, Y quién gozó de esa impunidad Que, que el rock en los últimos 40 años Hoy pasará por otro lado eh, Esa impunidad este, Y hoy un sello discográfico No te banca una, te da un bolón en el orto pero hubo una época en la cual, incluso durante, en la época que salía Pomelo, que todavía existía ese tipo de rockeros. Hoy, repito, ese tipo de rockeros se extinguieron, porque más allá de la concientización que hay con, con los efectos de, de la droga en los músicos o en la gente, directamente ya, ya no va. tenía eh, No aparecen, eh, aparece siempre solamente Capuzoto cuando hacen el personaje, no aparecen. Mujeres ¿eh? como si fuesen groupies. Nunca se fue para ese lado. No. Pero no. se sobreentiende, ¿no? Que es el, sí. el, el tipo que hace todo y que eh, corta más ticket cuanto más quilombo hace.
0: Claro. igual bueno, del,
1: Y más allá del talento, ¿no? Porque ya eso de tres acordes de mierda y a cobrar a Sadaic sí. significa que con muy poco arregla a la gente. Porque vos no vas a cobrar a Sadaik eh, dos mangos por componer algo. Ahí tiene que haber algún tipo de demanda. Es un... Artista reventado que responde a una demanda.
0: Claro. Eh, me acuerdo que Pomelo, por ejemplo, terminó preso por decirle sin querer a un policía que le habían robado un teletubic lleno de merca. Entonces cayó preso por eso. Eh, o no sé, o tenía un hámster pero lo mató sin querer y después se quiso matar con plasticola porque se sentía triste. No Esos delirios. Eh, no sé, a ver otro tiene un doble que es más famoso que él. Tiene un, claro, para que, para que no le pase nada, contrató un doble y lo quieren más al doble que a él. O tenía un muñeco de él, pero denuncia que tiene el pito corto y le arruinaba la reputación y la imagen. Entonces, y llamaba por
1: teléfono para quejarse.
0: Claro, y en los jardines de infantes, daba y clases esa cosa, de Pasar los audios, ¿no? Los, los audios como si
1: fuesen una, una línea pinchada, eh, que es parte muy buena de la producción que tiene el programa. Este, eh, pero no, es uno de los personajes más icónicos porque fue el, el, el primer personaje, fue el ABC del rockero.
0: Che, y este es Pomelo, a ver.
1: La cadencia a la hora de hablar y los continuos lentes negros. Que si bien es una máxima del rock, los lentes negros, viste, la campera de cuero, pero todo hace acordar mucho a Calamaro, sobre todo la, la cadencia al hablar, el si tipo una onda. O sea, <risa> sí. Como esa mezcla entre más allá de todo, se nota en el tono de voz de alguien.
0: Bueno, eh, pero me parece uh, que, que Fito
1: Paez también tenía su, su manera de hablar oh, oh, sí. así medio estrambótica y, y, y... Capuzotto muchas veces lo hace a Fito Paez obviamente te hace Fito Paez como comentarista de fútbol o hablando de, de, del, del tránsito viste un poco ese chiste viene por ahí como lo hace Capuzotto pero hace un poco esa gesticulación o una especie de Fito Paez que da recitales en pancherías o tiene que traer un pancho. Muchas gracias, Buenos Aires. Ahora le voy a poner mayones al pancho. Como esa cuestión demagógica de este. Sí, sí, sí. Buenos Aires, no, no, no venís por primera vez acá, pero pelotudo, es un departamento en varios parques.
0: Y aparte la gestualidad, ¿no? Esa gestualidad que tiene con sus manos y con el cuello también es muy pomeliana. Es algo muy de
1: pianista, los pianistas son muy gesticulosos con, con los brazos y manos. Sí. Presumo que el link es obvio por una cuestión de, de expresión con respecto al instrumento, ¿no? Pero Fito también tiene una manera de hablar muy, muy fácil de imitar.
0: Bueno, sigamos, dale. Te invito a, a recorrer otro personaje que me parece que es fundamental para conocer el, el ambiente de Peter Capusotto y Peter Saborido. ¡Va!
3: ¿Quién decir nada más que soy Jesús. Jesús de la Ferrer, loco. Amaos los unos a los otros. Al que es el palo y al que es careta también, porque todos son hijos del Señor, loco. ¿Está mal entonces decirle, eh, careta, a los caretas? Sí, no insultéis al careta. Porque mañana quizás tendréis que pedirle un peso para la birra, porque el careta siempre anda con una moneda encima. Por eso Dios creó al careta, para que vosotros podréis tener un peso para la birra. ¿Sí? No desearáis a la mujer de tu prójimo. En el barrio está mal visto. Tampoco desearáis a tu prójimo, salvo que tú y tu prójimo se la lastren. En ese caso está todo bien, dale para adelante y no en cabida los caretas. No robaréis cerveza al coreano de la esquina. Sí a lo del hipermercado que a ellos les dejó de menos. Tú que trabajas en un delivery o repartiendo diario, ¿para quién trabajáis? Si igual seréis pobre toda la vida dedicarte a pasar la bomba con tus amigos que para eso dios creó a los animales y sobre todo a las plantas y a la del litro y a la playstation tenéis sed y os pintó el hambre pero solamente tenemos un pancho y una birra pues yo os daré de comer y beber a todos con solo esto loco y así jesús multiplicó los panchos Jesús de la y ese Jesús multiplicó la cerveza. Pasad, loco, pasad. Tranquilo, no agitéis, loco, que hay, para, hay como para dos para cada uno, loco. Con un solo pancho y una sola cerveza, alimentó a más de 5.000 rolingas. Ahí también hay como dos o tres para cada uno, loco. Ahí tenéis. Sí, loco, no podemos destapar. Abrid la mano, loco. ¿A ti? Un poquito más, abrila. Un poquito más. Un poquito más ahí. A ti. ¡Ahí tenéis!
0: Mm. Y los rolingas locos con esto, ¿no?
1: Y sí, un poco más el juego de palabras de, de Jesús de Nazaret a la, a la Ferrer, pero siempre eh, saborido, está siempre reivindicando el conurbano bonaerense. ¡Qué
0: genio, loco, saborido!
1: En este caso siempre la, 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 la zona sur, eh, creo que son de Avellaneda... Eh, de Avellaneda, Gerli, y, Avellaneda,
0: y, y claro. Este, como de... en
1: su libro de de fútbol eh, saborido, ahora siempre de, de del porvenir, hay equipo de, de Herley y bueno, me acabo de comprar hace poco, el, todavía no lo pude leer, el, eh, historias del conurbano, pero siempre reivindicando obviamente esa, esa parte del rock,
0: eh, del de Rolling
1: en este caso, sí. eh, del conurbano, esa tribu urbana que eh, que nada que explotó a principios de los años 2000, que empezó a gestarse con la primera visita de los rolling,
0: Sí, igual, igual, a ver, eh, yo pensaba el otro día y un poco me, que me dateaba, ¿no? Eh, en, en Luca, ¿no? En Sumo. Eh, bueno, en la influencia de los Stones de los 60, de los 70, un poco en los ratones de los 80, eh, un poco en los piojos y después con viejas locas. Digo, ahí me parece que se empieza a gestar esta esta tribu urbana que después termina siendo, eh, no sé, vos te puedes encontrar un Rolinga si querés, eh, hasta en un recital, no sé, de la Versuit. Y, y hay Rolinga, ahora ya hay Rolinga con, con flequillos, sin flequillos, con remera que pasan desde, no sé, los jóvenes por Diosero, los redonditos Ricota. Eh, y, y ahí se juntaron en un montón de cuestiones, ¿no? La vida del barrio, el under, el rock barrial, eh, no sé, si vos querés también, la cuestión social y política, la crisis económica del menemato, digo, hay un montón de, 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 de condimentos.
1: Sí, a ver, la bohemia eh, existió siempre en el under de acá de Argentina, ya viene desde el tango, ¿no? Lo que es la visión de del barrio, la reivindicación de, de los amigos del punto de encuentro, ese estuvo estuvo siempre Va, cam, cambia un poco el, el slang ¿no? El, el coloquial la manera de referirse a, a ciertas cosas pero a la larga creo que viene un poco de eso creo que con la visita de los Rolling aparecieron los Rowlingas y que le dieron un poco el, 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 corte, el flequillo del corte de pelo que usaba Mick Zagger ...en los años 70... Este, cierto, este, ...cierta ropa... ...que, que Mick Jagger... ...no sé si alguna vez usó una campera de jean...
0: Claramente. Mick
1: ag, ...o esa chalina en, en el cuello... ...pero son cosas... ...más representativas de acá... ...con de de el del hipismo que se dio acá... ...que no fue el mismo hipismo que se dio... ...en los Estados Unidos por la guerra de Vietnam... ...acá tuvo su, su, su... color y sus motivaciones... ...sociales y políticas... Pero un poco, Rolinga heredó todo eso un poco, que venía un poco de también Luca Prodam, que era un tipo que viniendo de afuera reivindicaba un poco eh, lo que, que tal vez era considerado grasa, ¿no? Fue, eh, o sea estaba lo de Badía y compañía y estaba lo que la gente no le gustaba lo que ocultaba, lo que criticaba y eso Luca lo, lo reivindicó bastante
0: Exacto, exacto
1: Y nada, el, un poco el Rolinga tomó esa, esa cuestión del barrio eh... El punto de encuentro con los amigos... Este,
0: sí, la cerveza la, de la esquina... La lirra el esquina, pancho...
1: Abrirla con un, con un encendedor... Eh, el encendedor es para prender un pucho... y si se, O una tuca... Dicha sea de paso... Este, la cuestión de la calle... La cuestión a nivel... Hoy se perdió mucho la calle... Eh, ya sea por... No sé si la inseguridad es una cuestión cultural... Pero hoy ya no es lo mismo... no, Que era en, que era en esa época... Eh, tal vez, porque una birra no esté más un peso y nada, sale más barata en el no, supermercado. Y porque, y no, manejas. y porque para
0: los pibes la relación, me parece, con la música eh, es, es otra. Hoy te puedes encontrar a los pibes trapeando en, en una plaza, que vos te acercás sí, porque... Tirando, no hay... tirando rimas. Claro, vos decís, eh, si se están por agarrar a trompada y te, y te rimás, ¿no? Para mirar, básicamente, o para repartir algún sopapo, y no, están están rimando. Digo, es bueno. para
1: pegarles igual, pero bueno, eh, <risa> larga... Eh, eso es lo que vuelve a uno viejo, ¿no? Claro. Cuando te vas a, que a, a quejar de alguien haciendo trap, sos el viejo que pincha las pelotas. <risa> claro. Me cayó una pin ah, ¿me se cayó una pelota de cuero en mi, en mi patio, bueno, para sí. mis nietos. Exactamente.
0: <risa> Diría grandinete, hijo de puta.
1: Así que nada, hay que devolver la pelota y no quejarse.
0: Claro. Eh, el que nada, pinche una pelota es porque necesita una para jugar. regálensela Che, a ver, ayúdame. Si pienso en bandas rolingas se ha abierto de mente ¿eh? sí. Voy a mencionarte algunas Si vos me decís, si, sí, no, esta un poco más Esta un poco menos Callejeros sí. callejeros Bueno, los ratones sí. Intoxicados sí. Eh, Los piojos Ahí ahí ya me hace un poco menos Más de ruido
1: sí Hay... una, son bandas este, muy influenciadas por los rolling Hay que tener en cuenta que eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota Es una banda también muy influyente Acá que no sé es si hay un link directo con los Rolling con respecto a la música o a la búsqueda, no. pero formó parte ¿no? de, de la mayor, de lo que estaba en la Rocola, sí que tiene rocola los Rolling, ¿no? <risa> Pero es parte de lo que está de, de fondo. Sí, en la Mucho
0: playlist está. Que,
1: que, que, que cualquier cosa que suena en la Mega. O sea, no sé, Piero.
0: No, claramente no está en la playlist de los Rolling.
1: El extraño de pelo largo, esos temas del año del pedo. Si bien habla del tipo de la callejero, simbol... la música de Morris, yendo a algo un poco más sí. reconocible, es...
0: Hablan de una realidad absolutamente distinta a la de estos pibes.
1: Exactamente. Este, tal vez una, una verdad mucho más cruda, pero como las letras son menos directas, porque si no, Morris no estaría entre nosotros, bah, igual creo que se exilió, pero digo... Había que rebajarlo con cierta poética y la música rolinga no se caracterizó por su poética. Eh, por lo menos desde un punto de vista directo. Capaz que veían que el indio Solari, como hablábamos en su podcast, ¿no? que hicimos así para Patricio para, para Reyes y rendido de Ricota, usaba mucha metáfora este, por una cuestión de, de ser un tipo leído, no por querer esconder eh, sus letras a algún sensor.
0: Sí, claramente. Eh,
1: y claramente la, hoy, si hay metáforas en el en o sea, había metáforas en el rock rollinga Venían por una cuestión más hereditaria de ese lado No porque haya que esconderse de, de ese ojo Que está siempre buscando No, hoy
0: ya ese ojo no está
1: Está, pero Tal vez se fijan en otras cosas hoy
0: eh, sí, sí Estas cuestiones que hablábamos Antes de, por ejemplo La discriminación O, 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 los, o los dichos misóginos o las imágenes de violencia digo quizás el foco está más puesto ahí ahora no
1: sí hoy ya directamente no eh, ese ojo está opera de otra manera desde los bots que te vas cruzando todo el tiempo en internet hasta ese algoritmo que te hace ver que te muestra todo el tiempo cosas que uno nunca pidió
0: claro sí 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 bueno, y bueno, yo, directamente siguiendo... en vez de
1: prohibir este de te, forma, te
0: determinan lo que escuchar
1: exactamente es más, más que nada algo sin darte cuenta dejaste de, de prestarte de atención a algo porque te masajearon el cerebro con otro mensaje,
0: claro, y cada mes cada vez es más determinante, vos fijate lo que está pasando por ejemplo con WhatsApp y con Facebook, entonces sí. a vos te bajan lo que tenés que escuchar y para conseguir escuchar o ver algo distinto tenés que bucear como si fuesen en, en lo más profundo del océano otras bandas, a ver qué te nombro Gardelitos, El Bordo eh, No sé, La 25 Que escuchamos, hace un rato Escuchábamos La 25 con Solo Voy Ahora estamos escuchando este Jóvenes por Dios Eros Escuchamos un ratito, dale Dale Yo
2: no te miento Siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas Pero yo si Me late el corazón cuando llega esta noche
0: Escuchamos descontrolado de jóvenes por Dioseros del año 2004 del álbum Vicio y ahora vamos por Intoxicados Otro día en el planeta Tierra es el álbum
2: Nunca Sin saber, nos volvimos a juntar tu sangre es roja la mía también creo no me equivoco algo tendremos que ver somos indios latinos con guitarra eléctrica y
0: con quizás si nos ponemos a pensar un rato eh, las pocas bandas que nos han quedado que quedan para revolver la ramera son estas, las bandas rolingas
1: Y fue lo último que pudo entregar el rock de acá desde, desde el under,
0: básicamente.
1: Sí. Un under que para mí recibió el, el tiro final con, con lo que pasó con lo de Cromañón. En Cromañón. Sí. Después de Cromañón, ya el under del rock eh, no, no, no dejó de existir.
0: Bueno, el altar eh, de, no de veneración bandas, de. de
1: algo homogéneo como, como propuesta, como para poder constituir algo que la gente. Que sea un punto de reunión para la gente. Claro. Hoy la gente va a los boliches a, a mover el culo, a levantar. No va a apreciar la música de un artista en vivo.
0: Sí, decías vos, Cromañón, ¿no? Digo, el altar, el lugar de culto donde quizás se reúnen estos pibes es la vereda de Cromañón. ¿No? Es la foto. Digo, la zapatilla colgada de los cables, la foto de los pibes. Digo, me parece que ese es el. El, el altar de, de estas bandas este, y, so, y es un poco el resumen ¿no? de estas bandas pero después nada, pienso en, en otras bandas como, como La Renga como Divididos pero que ya tienen otro recorrido eh, y que si bien con, estoy convencido que, que los rolingas escuchan La Renga, Divididos eh, no, no generan lo mismo no sé si se entiende lo que digo no, no generan... Sí, hay una cuestión
1: eh, que también viene del punk, o puede pasar ahora con el trap, es eh, cierta, a ver, cierta eh, afinidad con el artista que vos ves sobre el escenario y sentir que vos te, te, vas de, te vas y al otro día vos puedes hacer lo mismo.
0: Entendés, claro. mañana te puedes sí. subir a un escenario. Ves Exacto. una banda punk
1: y mañana vos. Te encerrás con tu instrumento, Practicás un poco y sí. puedes armar tu propia banda.
0: Exacto, es lo que hablábamos un poco de los Ramones en el podcast Exactamente. pasado. Exactamente, puede pasar con el Trap y el Rock Rollinga tenía eso. Tenía,
1: este, bueno, la imagen ya la tengo, ¿no? Ya tengo el pelito, tengo las cosas. Este, siempre tuvo una criolla ahí tirada en casa, eh, ¿por qué no armar una banda? Sí, sí, eso, sí. Es muy, eso es importante para que haya una escena del de, de Under. Ver una, adelante un artista que es un virtuoso, inalcanzable, es algo que a la larga desmotiva, este, no, no, no te, no te no, no inspira a agarrar un instrumento, o puede que sí, pero nada, nos vemos en un par de años cuando tenga la destreza suficiente como para llegar a, a interpretar eso.
0: Exacto, exacto. Bueno, eso pasó un poco con los ratones, por ejemplo, en la década del 80, y los llevó a explotar, ¿no? Y a ser teloneros de los Rollins. Eh, en la mayoría, en casi, en, en to todas las noches que tocaron en, en Buenos Aires.
1: Eh, sí, y también se volvieron la banda preferida del musicalizador de Tinelli.
0: Claramente. Bueno, hoy, ah, hoy Juan se está hecho una señora grande. Musicalizador
1: de Tinelli, un podcast dedicado a las canciones que prendió fuego y se, han, y se volvieron inescuchables de tanta repetición.
0: <ríe> ¿Cómo eh, cómo arruinar un, un tema? Por ejemplo, ¿no? Es este, el... básicamente
1: es eso, es como eh, como pasaba en la naranja mecánica, ¿no? Que el personaje lo, lo hacen ver escenas de violencia mezcladas con Beethoven, sí, este, y nada con esta técnica de Ludovico cada vez que ve violencia está, se volvió un personaje pacificado porque ve violencia y siente náuseas, pero le pasó obviamente con con Beethoven, que es una música que a la larga es arte, ¿no?
0: A la larga es arte, claro.
1: Pero bueno, uno, uno ve suena Back in Black de Easy dc y nada, empieza a ver a todos lados donde hay una mina sacándose la ropa.
0: Sí, es verdad. Te pasó, ¿no?
1: Me pasa el día de Cada tanto pongo Easy dc a ver si alguien se pone en bolas, pero no, no da resultado. Y
0: el, espe el espejo te devuelve una imagen...
1: ¿Quién, ¿Quién no se puso por la frente al espejo? No, ¿no? sé, Ese
0: no persona. nos metamos en eso. Escúchame, el otro día en el podcast de Ramones, vos hablaste de los psychos, ¿te acordás? Sí. Los psychos son una, eh, fueron una banda que se supone, aunque ya hay versiones que dicen lo contrario, se supone que son los inventores del rock. Capusoto, del, del punk. Perdón, del punk. Capusoto eh, nos demuestra que eso es una mentira cruel.
3: Como un niño quieres darme amor y darme tu cariño Pero es solo sexo, el que habla es tu falo No creo en el amor de ningún ser humano Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo no quiero tu amor, ni el de otras personas, el amor es un error de nuestras hormonas, el amor es un error de nuestras hormonas, metete tu cariño en el culo, Métete tu cariño en el culo, el amor es un invento, un juguete roto, el amor es soportar la mierda del otro, el amor es soportar la mierda del otro, metete tu cariño en el culo.
0: Y, y así te sigue te con, te con te sus te tres acordes, te acordes te y su te estribillo te reiterativo, te este hermoso te tema eso. De violencia Rivas, metete tu cariño en el culo. Todo suyo.
1: Clara parodia a Violeta Rivas, del Club del Clan. Exacto. Que hacía versiones en castellano de ahorita Pavone.
0: El baile, del, el baile del ladrillo hacía. El,
1: el, el baile del matone era en, en, sí, en italiano. italiano. Eh, nada, te... era en canciones pop, esto sonaba en la radio, esto escuchaban los Ramones en inglés. Y después cuando hicieron pan hicieron esto, pero obviamente con el sonido de motosierra que hablamos la vez anterior.
0: Sí, acá, y a los gomazos.
1: Acá hay dos cosas, un poco el, esa, esa cuestión del juego de palabras de violencia arriba Pensaron eso y dijeron, hagamos un personaje. Pero después viene esa cuestión, porque te pasan el
0: personaje ya avejentado, jugando un pucho, bastante... A modo eh, de documental, ¿no?
1: Casi documentaloso, ¿no? Eh... Y lo pasan como alguien insatisfecho de la vida, con una filosofía bastante
0: punzante, sí. una
1: perspectiva bastante, bastante... Este,
0: es la anarquía, la la anarquía encarnada eh, y, y la violencia sin límite y el odio a todo ser vivo encarnado en una sola persona.
1: Exactamente, básicamente es eso. Eh, más allá de lo insatisfecho e Insatisfaction
0: ¿no? Como Insatisfaction Rolling. Eh, Insatisfaction es,
1: es eso Y trata un poco el artista eh, Que estuvo adelantado su tiempo Y que recibe el reconocimiento No digo póstumo Pero bastante tardío 40 Exacto. años después En ese caso Como pasó el caso de los psychos Que hoy se descubre que era una banda de rock Que sonaba con un cantante que cantaba muy mal eh, Para hacer los años 60 Pero visto en perspectiva, 40, 50 años después, había mucho potencial. Son los
0: precursores. Los claro, precursores de algo. Claro.
1: Siempre hay. En el año, hace 10 años, por año salían dos o tres documentales de bandas que estuvieron adelantadas a su tiempo, a su manera, o que de una camada de cinco bandas, pegaron cuatro y una se quedó. ¿Viste? Y esa que se quedó, que nunca iba a recibir un Behind the Music. De la, de la MTV porque sí. nadie le importa su historia pero el rescate emotivo de bandas que no la pegaron estuvo a la orden del día el documental de la banda de eh, Anvil una banda de heavy metal que tuvo su momento a principios de los 80 y no la pegó, pero fue como en su momento año 82 la banda más pesada del planeta con un disco que sacaron intercendencia absoluta y alguien en el año 2006-2007 lo rescató y hizo un documental eh, y se no transforman
0: más... muchas veces en vanguardia.
1: Sí, después tuvieron un, digamos, un nuevo eh, un regreso, y ahora tienen, no digo que son los Rolling Stones, pero tienen su, su respeto hoy en día, y no, digo, no sé si convocatoria, pero tuvieron su reivindicación tardía. ¿no? ¿No es cierto? Lo mismo pasó con eh, la banda Pentagram, que era una banda que... Fue la primera banda en rescatar a Black Sabbath a finales de los 70 eh, y agarrar, el cantante no sé, estaba viviendo en el sótano de los padres totalmente drogadicto y lo rescataron para hacer un documental y el tipo volvió a tener un poco de trascendencia. Estuvieron eh, muchos documentales de ese tipo, no que van un poco, juegan un poco con el patetismo del artista. El caso de Violencia Rivas... Nunca le importa, claramente es un personaje que no le importa la trascendencia en absoluto. No. Este, y que es, un, claramente, que es un mensaje que quiere transmitir al día de hoy, ¿no? El, el, lo que serían sus letras.
0: Es el punk encarnado. Violencia Rivas, bienvenida a Barbarie Bar Colectiva Podcast. Estamos escuchando, de, te cuento, Los Pistols, ¿sí? Este, holidays in the Sun, Vacaciones en el Sol el 77 digo porque si alguien tiene que sonar junto con violencia arriba son los pistols vamos a echar un
2: poquito de volumen.
0: antisistema total violencia arriba y educarse...
3: Es, asesino, es una mierda. En cerebro, convertirte en un muerto que trabaja es la tarea del maestro... Uh, 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 uh. Educarse es una mierda. Educarse es una mierda. Educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro? Si todo se hunde, si ya no hay futuro. Si todo se hunde, si ya no hay futuro. Si ya no hay futuro. No Future, ¿no? El grito de guerra del pan
0: Claro. Convertirte en un
1: muerto. Porque los Pistols que escuchábamos recién
0: sí. eh,
1: hablaban de anarquía. Eh, es conocido y lo contó eh, Johnny Lydon, el cantante de los Pistols, que escribió eh, Anarquista porque era lo primero que, que rimaba con Anticristo en inglés, ¿no? Arranca: Soy el Anticristo porque soy anarquista. Fue lo primero que le vino a la cabeza que rimaba. Eh, y ahí pegó el anarquismo como sinónimo del Pan-Brock que es una ideología que política que tiene un trasfondo mucho más eh, mucho más grande que escribir simplemente una A con aerosol en la calle y hoy Johnny Lidon el cantante de los Sex
0: Pistols eh, vive en Estados Unidos y sí. andaba así, no sé,
1: con primeras de maga o sea,
0: de claro es un
1: apoyaba a Trump o sea Envejeció mal el anarquista, ¿no? Sin embargo, <risa> violencia arriba, sí. todavía seguía fiel este, a, sus,
0: a sus principios. A su postura antisistema. a su hija
1: porque era odontóloga, ¿no? Claro. hija, la menor, la odontóloga. Así. Un aborto fracasado, ¿viste? Como con esas palabras, sí. pateando el caniche, sacándolo a volar.
0: Pregunta, tiene. ¿por qué tiene tantas hijas con tantos este, empleos distintos? Tiene una que es maestra jardinera tiene y, to, y todos este, todas profesiones que ella detesta y por qué tiene tantos animales y los odia
1: empiezan a surgir caniches conejos eh, loros empiezan a, a surgir toda serie de pichas. porque ya con el tiempo se va explotando demasiado el chiste eh, se van agregando animalitos eh, pero bueno la cuestión visual del sketch vayan a verlos están en YouTube es este, muy importante y sobre todo bueno, es parte de la explosión eh, anímica del personaje ¿no? sí. interpretado por Capusotto con, le subieron un poco el tono de voz ¿no? cambiándole el, una perillita este, para que suene como una, una vieja anciana fumadora sí. eh, pero nada, es el personaje que habrá creado más memes
0: y todo, y todo lo que dice va acompañado de un buen wiscacho y de un faso siempre no para de escabear y de fasear. Es la, la abuela que todos alana, quieren esas tener.
2: medias Esos
1: zapatos bien de vieja.
0: Sí, sí, sí. Los anteojos de baquelita.
1: El pelo desgarrado, un suéter. Creo que el sillón, incluso esos sillones horribles de mimbre antiguo, si no me equivoco. Algo, algunas mimbrerías horribles hay. Esa, Todavía están. Muebles ochentosos.
0: Bien. Eh, volvemos a escuchar, como en el podcast pasado Rock and Roll, escuela secundaria Rock and Roll de los Ramones Porque va a cerrar Violeta Este bloque, a, pero a todo pan. Violeta, dije Vamos, violencia
3: Todos se odian, y hasta se envidian, y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar conmigo. Sería mi venganza por tanta falsedad, Vear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar conmigo. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia Brindar conmigo En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia Primero que nada,
1: conmigo. quiero pedir disculpas por haberme morfado esta canción Con el podcast de fin de año o el podcast de navidades
0: Sí, era eh, fundamental
1: Era para arrancar este tema, pero bueno, nada, nada es perfecto
0: Bien, la postura no, no cambia, ¿eh? ¿eh? Si bien el ritmo es más eh, de twist Sí, el el es, mensaje es súper antisocial. Pero la música de
1: esa época era así. Rep sí. Repetían el beat, repetían los acordes, este, repetían el estribillo, eran así. Nos, nos quejábamos de Chuck Berry, que agarró a Jenny Bigood y la repitió para atrás y para adelante, pero la música de esa época era así.
0: Qué grande, qué grande. Bueno, así eh, pasó el bloque de violencia arribas y vamos por otro personaje ¿te querés sorprender de nuevo o te anuncio? como vos quieras eh, a ver te hago un, un, una breve apertura Mi es mi personaje de, de Capusoto preferido para que tenemos problemas técnicos pero lo, lo solucionamos en segundos es mi pre personaje Ay. preferido de Capusoto lo mencioné en más de un podcast Para igual vos. el
1: ¿qué iba a decir quedarnos eh, quedándonos un poco en el punk sí. hubo muchos personajes referidos al punk estuvo los marrones no sí. Era básicamente los ramones pero con gesticulaciones de Pepito Marrone che.
0: Querido, <ríe> <Y un poco ríe> de cosa.
1: estaba Tentáculos con su banda Los Soretes que hacía básicamente referencia al punk pero ese punk que eh, que de salivarse, de escupirse, de moquearse, este, de maltratarse con el público. ¿Qué es la forma de recibir eh,
0: afecto del público en el punk?
1: Eh, un, un, un pollo bien puesto... Eh, eh,
0: vale más que mil aplausos.
1: Vale más que mil aplausos. Es la manera de aplaudir el punk. Y otro personaje que tenían era Taringa, que era una especie de Gigi que Gigi Allen era un, un punk contra reventado todas sus letras con la palabra fuck y era horripilante eh, y bueno, el, el cucutaringa ¿viste? tenía un pelo desgarbado un solo guante de lavar los platos un bigote y lo único que hacía era ruidos culturales y se había como limpiado y convertido en un dandy jugador de tenis con con todo y su suéter alrededor del, del cuello como una metáfora ¿viste? a los punks que, eh, que sufren esta transformación y termina siendo, convirtiéndose en nada En una persona Que este, hace media alta viste Que hace yoga y que se cuida en las comidas Arrancando con un personaje Reventadísimo, busquen a Cucutaringa
0: Bien, vamos entonces Con este personaje
2: Sube los asesinatos
0: Ahí tenés, Quiste Sebastián, el cantante satánico que no puede ser un éxito porque pronuncia todo con la Z. Cagate, eh, Marilyn no, Manson.
1: Era tan simple el chiste y eh, lo tuvieron que encontrar ellos. O sea, personaje es que satanista, pretencioso, pero ceceoso. Que, que se le cagan de risa en la, en la cara.
0: 6, 6, 6, el número de Satán.
1: Lo vivimos mencionando siempre cuando hablamos de Marilyn Manson, cuando hablamos de King Diamond y diferentes bandas de índole pesada y metalera. este Creo que este habla por sí solo.
0: Es muy bueno, es muy bueno. este Y aparte la, la estética que tiene es buenísima. Es una cruza de Ozzy con King Diamond. Es una cosa... Alice Cooper. Alice Cooper, tal cual, tal cual. Con, su,
1: con la galera y la cara pintada,
0: pero eh, no logra este, nada por su problema de pronunciación.
1: Eh, fue un personaje no muy recurrido, Habrá aparecido dos o tres veces, como mucho. Este, pero el chiste en sí era más que nada ese gag, ¿no? de que se hace socio. Sí,
0: no sí, quizás no tenía mucho más, y...
1: no había mucho más margen, pero este, es un personaje que siempre que hablamos de música lo, lo, lo nos viene ese chiste, sí, ese sí. y obviamente. El, el ex ayudante de Maradona con sus anécdotas pedorras, que también siempre nos ha pegado más de una vez.
0: Sí. Eh, una, una, no vez, una, que hemos una vez estábamos por subir. Para, para mira, mira, Por subir al ascensor con el Diego. No, 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 no. Me no, acuerdo no. y
1: me emociono, me pone la piel.
0: Escuchemos Anticristo Superstar, que eres del 96, Marilyn Manson. Pólleme, Creo que al primero que se le hace se hace referencia cuando se habla de eh, personajes satánicos es a Marilyn Manson.
1: Sí, Marilyn Manson igual representa un rockero un poco más un rockero inteligente, eh, sí. no es un rockero superficial. Este, es una auténtica artista. Eh, su música ya no, no es tan buena como antes y obviamente no tiene el mismo impacto que tenía en ese momento. Este, pero eh, es un auténtico artista Sostuvo sigue Stardust El personaje de, de Bowie Lo sostuvo durante 30 años de carrera lo que para Esto Bobo
0: esto se llama rato. rock industrial O heavy industrial ¿Cuál es la, la denominación? El, el metal industrial es Metal, el, es,
1: eh, metal sí. Pero con bases programadas Un poco boliche A veces que es eh, metal muy bolichero O al revés música electrónica hacer música que suena como pesadas a veces claro. no tienen guitarras eléctricas de hecho este tema, estaba son...
0: pensando en eso, no, no encuentro la guitarra en este tema
1: pero a veces es, eh, nada, son eh, nada, eh, programaciones eh, beats programados, pero en vez de un sonido pedorro como los 80, tiene un sonido como si fuese, eh, nada, una batería pero tal vez eso claro. son programaciones el soundtrack del igual, quinto infierno que no precisamente sea una guitarra pero que suena como un riff de guitarra
0: claro che sigamos en esta línea digo para cerrar un poco lo de aquí este Sebacio, Marduk dale Esto que es black metal Si,
1: sí, es un tema bastante Escuchable de black metal Porque generalmente el black metal Tiene mucho blast beat Que es una batería y un hi-hat Tocado a toda velocidad este, De acá nada Tiene un beat un poco más rockero Pero si, sí, es una banda de black metal eh, Tradicional de, de vieja escuela
0: De vieja escuela, Hablando, banda sueca de black metal este Que tiene algo Este eh, a los que le temen mucho los, los católicos cristianos a esta banda, este y me da mucha gracia porque uno de los artes de tapa de un disco del 95 que se llama Fuck Me Jesus, que fue absolutamente prohibido, eh, tiene una mujer sodomizándose con un crucifijo, ¿no? En, eh, en la portada. Sí,
1: obviamente. Eh, el mensaje que es bastante claro. Sí. Eh,
0: no, no se andan con nada. medias tintas. Metáfora eso, a tomar los, los por suecos, el culo. Bueno,
1: lo de Marilyn Manson, los suecos lo agarraron y lo llevaron a un mayor extremo. Hay mucho para hablar sobre black metal, las bandas que vienen de Suecia y de Noruega. De Noruega sobre todo, ¿no? Este, pero son cuestiones totalmente extramusicales. Más allá de que bueno se inventó un estilo en Noruega, que fue el black metal, eh, trascendió más que nada por cuestiones de, eh, policiales y periodismo amarillista más que por cuestiones musicales y los vikingos Fuera son lo muy
0: pulenta. los vikingos son así
1: ojo que el metal vikingo también es otro estilo ¿eh? cualquier ¿Ah, sí? palabra, si metal y tiras algo este, y ahí hay un estilo que existe ¿eh?
0: el black metal bestial por ejemplo
1: te googleás y te van a salir 40 bandas
0: Bien, vamos con el último. Vamos con Black Destroyer Metal 666. Peronis. Black Metal, pero ni guarda con esa, eh. Es muy buena. Vayamos con Die You Fucking Pick. Bueno, Maldito Cerdo de Fuego Salvaje del 2016, otra banda picante,
1: ¿eh? eh si, sí, esta no la tengo muy bien escuchada, la verdad, así que no sé si son gente... Termina de recitar, se sacan el maquillaje y se toman un Uber y vuelven a la casa a dormir temprano o si tienen alguna cuestión un poco más picantona. Eh, Marduk, dentro de todo, no hay mucha cuestión trascendente, pero bueno, había bandas este, como Mayhem, Bursum, esas bandas noruegas que, quemaban, que en su momento quemaban iglesias hay que poner una, nena con, una mina con un crucifijo en, en una remera como hacía Marduk, no, estos tipos quemaban iglesias quemaban
0: iglesias <ríe> Qué grosso, bueno te parece si vamos al próximo eh, personaje de nuestro queridísimo amigo Peter Capusotto ¿te animás? dale Va.
2: para marearme traspolación de fuegos efímeros manutención de ardores sabios fósforos de Encienden tu alma y al tocarte mi mano se inmola. ¡Qué caliente que tenés la
3: cacerola! ¡Ay, qué caliente que tenés la cacerola! Acá pongo este pelleto con crema, lo completo a revolver esa linda cacerola. ¡Ay, qué caliente que tenés la cacerola! ¡Ay, qué caliente que tenés la cacerola!
0: Bueno, este es nuestro amigo Luis Almirante Brown, este, un poeta del Conurbano. Sí,
1: ellos lo describían como el recreo del artista, ¿no? Cuando hay muchos artistas que con sus primeros álbumes este, tenían un tipo de exploración sonora y lírica y que luego se venden y terminan haciendo música más popular y terminan vendiendo quintillones de discos. Este Luis Almirante Brown se vende en la misma canción.
0: Claramente. Después de este hit que la, lanzó Luis Almirante Brown, eh, hubo una revista, que viste que estaban de moda las revistas en los 90, que se llamó Muy Despacio y Bien Tranquila, Saca la Ilustre Estanguila. Este, Luis Almirante Brown... que duró? 14 duró? meses en
1: Calle Corrientes, seguro.
0: Ah, eh, y todas las noches colgaban el cartelito de No Hay Más Localidades.
1: Tongo timbre y no sospeche que de libre y de leche también es una. <risas> Exactamente.
0: Es. icónica. El espineta del conurbano, pregunto.
2: Sexo, sexo, no creo nada si no hacemos el amor. Sexo. Como en un.
0: Bueno, escuchamos a Spinetta y muy explícito en este tema, en su título. Sí,
1: el, el sonido es de. Nada, un chalet, ¿no? Llega es con el. con el Fuego y, la, y la, la chica. Sí. Y la chica. Tomar un. un vasito un... de coñac. Sí. Ponés ¿no? <risa> Esos equipos de música del año del pedo que eran plateados. Doble
0: casetera con no, que
1: con todos no, es, hoy el, equipo, el equipo de música no trae nada de pedo traen volumen y traían ecualizadores, unos guafres gigantescos sí de cajones de madera de madera de cedro ¿no? y un poco bajar un poco la luz con esa perilla que bajaba la luz y este tema de espineta
0: le tirabas un pudiendo? trapo rojo arriba al velador uh. <risa> claro con,
1: con la cama con Así de cubrecama um, de terciopelo.
0: Claro, con un tigre un gigante. con un, oh, Claro, un leopardo. Qué lindo. Eso eso, eso la, es.
1: Te sacabas la camisa charro, así, con un tirón, <risa> disparando para todos lados. lados Busquen camisas charro, por favor.
0: Sí. Y, y busquen, Fio, busquen a Navarro Montoya Shin también. Fioru, Shin Fiorucci. Eh... Vamos a a, a, Paolo, a. a otro tema, Ángelo Paolo. Qué vergüenza. Eh, Brújulas intempestivas de Luis Almirante Brown.
2: Brújulas intempestivas. Cuatro norte sin oriente Zona perdida, fastidios encriptados Quiero tu rumbo y tu encuentro crisálidas te cubren Sutiles pliegues te esconden Piel imantada los que me arrastran tristezas cenizas tierra yerma naufrago busco en ti alimento naufrago busco en ti un techo
3: sé que lo tienes no me lo escondas en esa cueva sé que hay un berberecho en esa cueva sé que hay un berberecho a ver si lo pescamos con mi amigo y con mi hermano Qué grande está esta gruta entre choferes de la UTA
2: Qué amplio es este hueco si grito así con esta cueva Sé que hay un berberecho
3: Quiero comerme ese rico berberecho Tengo la salsa para ese berberecho
0: Una... Muy bueno, pura poesía
1: pero como arranca muy bien, podría ser un tema de espineta, con la guitarra, el arpegio reverberando,
0: sí. cantando
1: arriba del arpegio eh, de forma irregular, porque no es un arpegio simple, no, no repite la vuelta.
0: No, 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 eh, tiene sexta, explota, tiene cuartas ese, arpegio, ese acorde, ese, no lo puede tocar nadie ese acorde.
1: Eh, y termina explotando en nada. La más gratis, ¿qué vendría a ser ese final? ¿Lo más gratis?
0: ¿Los no, de chorro? No, lo pasa largamente. Luego de este éxito, que voy a repetir con dificultad, como lo hice la primera vez, Brújulas Intespestivas, eh, se estrenó la película Tengo Pelota y Tengo Paleta para jugar al ping-pong en tres tetas. Otro éxito de nuestro querido amigo Luis Almirante Brown. Todo un talento. Eh, un
1: también a Raúl Porchetto, ¿no? Que acá venía con una cuestión medio folk rock y después peló el... ¡Esta noche! Esa música. Pero bueno, sí. también este... acá Capusotto saca a la perfección el tono vocal y la manera de, de, de cantar de, de, de... De, de, del, del flaco. De...
0: flaco claro.
1: es, es imposible, es inconfundible. Pero un poco viene por esos artistas que en los 80 ochentas como... Miguel Mateos y Chira, Chira para arriba, Chira, pegaron un poco el volantazo y se. se nadaron un par de piletas de grasa y empezaron a hacer música este, amigos de la radio. Que eran artistas que en los 70 tal vez tenían, venían de otro palo.
0: ¿A vos qué te Billy gusta? Joel. Billy Joel. Billy Joel
1: era uno que hacía música progresiva imposible de escuchar. Billy Joel tenía una banda que se llamaba Atila, que era horripilante. Y después nada, empezó a hacer la música un hit tras otro en los 80. Pero en eso de Billy Joel. Y bueno, Genesis. Genesis venía a ser una banda progresiva, difícil de escuchar con Peter Gabriel y, y se va Peter Gabriel y, y canta Phil Collins, agarra el micrófono y empieza a meter un hit tras otro y con un videoclip tras otro en la MTV. Así que son muchísimos los casos. Yo lo defiendo,
0: de... ahí lo defiendo a Phil. ¿eh? ¿A me parece que el Genesis de Phil descolla
1: eh, sí, obviamente y a Peter pero... Gabriel no me
0: lo fumo ni ahí
1: no, pero ser escuchable no, no tiene nada de malo ¿eh? pero hay muchas bandas que vienen de con una impronta eh, sobre todo de los años 70 con una búsqueda de sonidos eh, nada, leer todo miles de poetas franceses y de golpe nada, tirar la poesía por la ventana y buscar rimas con
0: y anda a buscar a la, 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 la red. Con el orto, o con claro. la concha,
1: no sé, rimas, cosas que rimen con eso, que existieron.
0: Eh, Luis Almirante Brown, para el Mundial del 94, estrena una revista que se llama, aunque la tenga de mall, small, quiero esa cotorra gritando gol. También, otro hit que supo meter con Carmen Barbieri eh, y el pibe de Carmen Barbieri, que era un, un, un pebete, ¿no? Así que bueno, nuestro amigo acá, Luis Almirante Brown. Vamos a ir terminando. Eh, Déjame que suene un ratito. Este que es un tema que me encanta. De Jade, alma de diamante, el flaco espineta.
1: Musical, hablo del fan de Spinetta.
0: Sí,
1: escuchás Spinetta y tenés, terminás escuchando Pink Floyd. Y escuchás Pink Floyd y también se escuchan Spinetta acá en Argentina. No, no creo que los ingleses escuchen Spinetta, pero hay una cuestión Pink Floyd y Spinetta que siempre se repite en la gente que escucha alguna de las dos bandas.
0: Sí, es que son uno y el universo, tanto unos como otros. Tanto el flaco como, como Floyd.
1: Eh, obviamente habló, sí, todo es pineta, no sé si una cuestión, cuestión de la...
0: Desde de los almendra. Desde
1: el desierto, o, Jade, o almendra. Sí, es sí. Es una cuestión de pineta que siempre, que todo, todo el mundo que escucha a Floyd, le eh, preguntas si escucha a pineta y te, te tiro y también y viceversa.
0: Bueno, es que quería decirte que mucho de lo que estamos escuchando... En, en este podcast sobre Peter Capuzotto y sus videos muchas de las canciones muchos de los audios los pueden encontrar en Spotify ¿sí? están, están en Spotify así que quien quiera escuchar esto y mucho más de Peter Capuzotto y sus videos este, está en Spotify como también y vamos a hacerle un poco de un poco de ruido porque le hace falta quizás eh, a, a Saborido que tiene eh, su podcast acerca de el conurbano bonaerense. ¿Sí? No sé bien cuál es el título, el otro día lo, lo hablábamos. Lleva el título del libro, el podcast. Ah, mirá. Este, no sé, eh, eh,
1: sé que hace un programa de radio, no sé en qué radio sale, pero no, no sabía
0: que tiene un podcast. Sí, tiene un podcast saborido este, y está muy bueno y tiene muchas cosas en YouTube también que están muy buenas, así que vayan en busca de ellas en la web, porque la verdad que digo, si hay un autor intelectual si bien los dos escriben me parece que es Pedro Saborido acá, ¿no? que lo nombramos poco pero es la cabeza de toda esta movida
1: Sí, él es eh, el principal guionista, hace mucho que laburan con, con Capuzotto
0: Desde todo por dos pesos labura con Capuzotto Desde
1: todo por dos pesos eh, laburan de forma bastante heavy eh, su voz es imposible de confundir sí, claro. este, creo que hay ahora un spot por la segunda ola del del COVID, del, del COVID que, que tiene la voz de él y obviamente con su impronta este, a la hora de, de recomendarte cuidarte y no, no dejarte influenciar por, por los demás este, que nada, tiene una manera que, que pegó mucho a la gente, para nosotros nos pegó un montón estamos sí. dedicando un
0: podcast claramente, que... eh, al mundo rocker le pegó un montón eh, me gusta mucho La presentación del Musmano este, Rock Festival Mangueras, Busmano, ¿no era? Sí, Mangueras sí. Musmano Es muy bueno Es muy bueno es, Ese saborido 100% Sabes que el tipo de decía En una en una de las tantas entrevistas que hay colgadas En la red Que decidió hacer la voz en off Él Porque eran tantas las intervenciones Y tantos los tonos y los matices que él creía que había que poner en la voz que no le podía pedir a un locutor que se ocupase o que estuviese eh, atento a cada cosa que él necesitaba. Entonces que finalmente tomaron la decisión de que la voz en off la hiciese él este, porque sab sabía que era lo que necesitaba, que era lo que, lo que quería. De hecho creo que hasta la voz de los propios actores hace él y los actores sí. hacen la mímica.
1: Sí, a ver... Es parte un poco de, de, de la gracia del programa, es esa cuestión de, de, de bajo baj, bajísimo presupuesto. Hay que hacer un sketch y no se mueven para un lado y para el otro, porque es el, el lugar que ocupa la cortina y se terminó. Un bigote, una camisa y hacer el programa. Y a veces hay un personaje que se pone de fondo y que mueve solamente las manos, se le ve la nuca sí, y sí. hace la voz, obviamente, eh, saborido, una voz de... de un de lo que sea, de una señora, sí. esa voz, esa voz Entonces, El,
0: el profesor tiene, acoso eh, le sale muy bien.
1: Y así todo tranquilo, y es creo que es de lo, el mejor condimento es que él haga todo, esa cuest porque la larga te termina penetrando siempre la misma <risa> la misma voz, eh, y son pocos los elementos, es Capusotto el que da la cara y, a, y, y canta las canciones, y Saborío el que hace las locuciones y hace la voz de los personajes, con el tiempo se implementaron otros actores, pero creo que la, la mayor gracia está en la mayor simpleza posible en el Sí, sketch. sí,
0: una cuestión casi artesanal. Casi Ir artesanal. corriendo en la
1: calle eh, y nada, perseguirlo con una cámara y con un micrófono y Capuzoto corriendo por la calle haciendo... haciendo sus cosas, ¿no? Cuanto más simple mejor.
0: El puto que asusta. Algunos
1: chistes no se puede repetir tanto y otros sí. Eh, hoy no vamos a hablar de Mickey Vanilla porque, nada, no lo vimos muy musical. Es una cuestión mucho más social lo del personaje, pero es un personaje que dio para mil eh, sketches diferentes.
0: Claramente. Bueno, seguimos, porque si no hay mil personajes para, para, de los cuales hablar, pero bueno, tomamos algunos. Vamos con, con este amigo de la casa.
3: Chicas, chicas, chicas... chicas de mozzarella, chicas ¿Ah? chicas de cebolla ¿Ah? muzarela aceituna ¿Ah? caliente ¿Ah? morrone caloso chica, chicas, chicas el tronquito Chicas, chicas, chicas
0: Me encanta cuando él se tienta Él no él aguanta la risa ¿no? Él es Fabián Crema Y es empalagosamente sexy Es el cantante que todo lo canta sexy
1: Lo primero que me viene, obviamente Es Prince Prín volvió al sexo música funk
0: Claramente Bueno, escuchemos a Print, dale Algo que pensaste que nunca iba a pasar En este podcast, ¿no?
1: Las vamos con los eh, Temas explícitos pero, Y el PMRC, pero al final lo vamos a pasar a Print
0: Recuerdo la serie de ringtons que había grabado para, en, su, en su momento para los viejos Nokia 1100 este, y los Nokia esos que se abrían eran un cuadradito si vos los extendías y quedaba a la vista el teclado. Había grabado una serie de ringtons, Fabián, crema, eh, que eran irreproducibles porque eran demasiado sexys. Todo lo hacía lujurioso. Quita. Sí, 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 sí.
1: Tenía que ponérsela en el pezón para poder disfrutarla. Ese personaje surgió, según eh, Saborido, en una entrevista, creo que se le hizo el escritor Sacheri, eh, que contaba que un, habían vuelto, no sé, de un día de trabajo, o de una, un, de una gira, no sé, con Capusoto y Capusoto llega y lo primero que hace es sacarse las zapatillas, viste después de un día largo, y hace un... Ah, así... Y el otro le dice, ¿pero qué tuviste un orgasmo? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? O sea, y ahí, de ahí salió Fabián Crema, un personaje que hace todo de una forma casi orgásmica, ¿no? Claro. Comer fideos, eh, comer una rosquita, comer una pizza. flan No fue un personaje muy explotado, pero nos tira directamente eh, a, a Prince y esa sensualidad. Y muchas bandas artistas, digamos... De principio de los 80 que hacía muy, música muy sensual. Eh, mucho oh, soul y mucho así música para, para ponerla sin parar. Exacto. Esas paradas con saxofón, una onda George Michael también.
0: Sí, con, con Kenji. Dice el vicealmirante. Sí, el clarinete. El vicealmirante del Confer dice: el adolescente es un descerebrado. Que compra lo que cualquier comerciante Le quiere vender En este caso un cantante Que se está haciendo ídolo Vendiendo canciones de pornografía De sexo y lujuria Un verdadero cretino inmundo Esa es la definición del Confer De Fabián Crema Obviamente
1: eso hizo que Si Fabián Crema existiese en serio Vendiese 40 millones de días. Claramente
0: Con, con el aviso La
1: desaprobación del Confer
0: Sí señor, eh, me encantó la denominación de vicealmirante del Confer, cómo tiene toda una línea ideológica y política en, en la mirada yo, de vicealmirante, vicealmirante, sí señor. Bueno, vamos con otro de los personajes, creo yo, creo que arrancamos con el mejor y cerramos con el mejor. ¿Qué te parece? Seguimos.
2: Claro.
3: Llemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera, en lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, atrás la clase obrera, en lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, atrás la clase obrera, en lo mejor, burgueses. Atrás, 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 atrás. la clase obrera, en lo mejor, burgueses.
0: Atrás, Bien, el palito Ortega Montonero. Don Bombita Rodríguez Suyo
1: Y ya lo dijiste, Palito Ortega Montonero Otro personaje que recuerda a la música popular de los años 60 No sé si era parte del club del clan eh, Palito Sí señor Pero al igual que Violencia Rivas, eh, Pero bueno, acá ya directamente es una postura política eh, Acorde a la época creo, ¿no?
0: Eh, sí, estamos hablando de... Bombita Rodríguez es un personaje más representativo de eh, los 70, ¿no? Y toda esa lucha por la vuelta del general Perón. El personaje está siempre en pos de la vuelta del general Perón y representa a esa, a esa pata socialista, esa, ese peronismo de izquierda, la, la famosa JP que eh, brega por el peronismo por el socialismo peronista, que nunca llega y que, y que explota en Ezeiza y que, y que el general Perón lo, los echa de la Plaza de Mayo, ¿no? Pero bueno, digo, hay un todo un trasfondo social y político que hacen que un tipo como Palito Ortega, que si vos querés es el, el opio de las masas, no el que divierte y les hace bailar el, el suku-suku, es el que es tomado para eh, personificar al brazo armado del peronismo, al otro brazo armado del peronismo, ¿no?
1: Además, bueno, hay que tener en cuenta que el, el segundo libro de Saborido es Historias del, del Peronismo, eh, reconocido peronista. Eh, Capusoto creo que tiene una hija que se llama Evita, arriba Perón, así que los dos peronistas, un poco representa la, la juventud de ellos, eh, Vitar, el, el, la juventud peronista, ¿no? Sí, y sí, sí. también, nada, es un un paralelo, a Palito Ortega, porque Palito Ortega hacía canciones y hacía películas, películas con el nombre de la canción. O sea, una canción, no sabes si. La sonrisa de mamá. Que se llama La sonrisa de mamá. Llegamos a una película, una película sobre tu mamá, o al revés. Nada, hay que hacer el soundtrack. Claro. El nada. Ño Moricone, agarrame esta, yo soy Palito Ortega, yo te hago el soundtrack. <risa> ¿Entendés? no sé cómo era el orden de las cosas pero había película con su canción y todo el mundo obviamente estaba el momento musical en las películas con Libertad Marque aplaudiendo palito, eh, estaba Carlitos Balá eh, ahí dando sí. vueltas que era Carlitos Farfar, farfar. El, fa -far, perdón, el, el amigo de Bombita eh, ahí dando vueltas eh, escena y nada el cantando en ese sol que están luciendo, bueno <risa> Acá Bombita viene a ser lo mismo, ¿no? Películas, eh, en este caso una cuestión más propagandística de lo que es el peronismo, eh, y representa muy bien a la época. Está Es un sketch hecho blanco y negro, con ese sonido bien fritanga. Eh, es uno de los sketches que... Más, más
0: Sí, más, po más postproducción. Eh,
1: sí, había, había un perón bailando en alguna parte, sí.
0: Sí. Eh, a mí es el sketch que más me hace pensar... ¿Cómo es que logra, Capusoto y Saborido, cómo es que logran hacer que el programa eh, eh, trascienda a las generaciones? Que lo mire el tipo de 45-50 y que lo mire el pibe de 18, ¿no? O sea, pensáos, eh, ¿qué toma. De, de los sketch de Bombita Rodríguez, un pibe de 18, 25, 30 años, y que toma un tipo de 45, 50, 60. Un tipo de 60 que vivió la situación y un pibe de 18 que la vio pasar quizás con un poco de suerte en la secundaria. ¿Cómo hace que para los dos sea atractivo? ¿Me entendés? Hay, a ver, hay el gancho, los ganchos pueden ser muchos, porque son
1: personajes que fuera del contexto, pueden llegar a seguir, siguen siendo atractivos y graciosos. Para el que la vivió... y se acuerda de esas cuestiones... Eh, yo nunca, nunca entender esa cuestión del, del parquet. ¿no? De que los peronistas no pueden tener parquet porque hacen asado. Eso es parte del chiste de Bombita Rodríguez. Y eso es algo, es algo que lo aprendí con Bombita. Eso es algo que nunca me había llegado a mis oídos antes de esto. Eh, sí, otro tipo de cuestiones de, de... cómo lo recibieron a Perón en el Seiza, que lo, lo lo hacen acá en el sketch de Bombita Rodríguez. Toda esa parte de Perón en el 6, a uno con los lentes negros levantando un rifle, claro. Todo eso, creo que está en la película de, de, de Peter Capusotto y sus tres dimensiones. Eh, que hubo más, más presupuesto ahí. Eh,
0: y hay toda una nada, cuestión de abordar una temática que, es, que sigue siendo, creo yo, casi tabú en la Argentina y abordarla desde un lugar complejo como es el humor. Es abordar una época compleja, una organización con las dimensiones del peronismo, un movimiento absolutamente complejo y diverso, este desde el humor, es muy difícil, muy difícil. Digo, pensás, si eh, Juan se ofendió por Pomelo, <risa> imagínate el mundo que hay alrededor, de este personaje que es Bombita Rodríguez. Digo, en un no, sketch el, hay, hay el tres tipos... Igual. Sí, claro, porque digo eh, eh, la, la opinión de Juan es absolutamente intrascendente. Pero digo, no te olvides que Bombita Rodríguez está en el canal oficial, o estuvo en el canal oficial, durante un gobierno peronista. Y son repetidas las ocasiones en que vos lo has escuchado a Capuzoto decir, a mí nunca me dijeron nada.
1: Sí, igual hoy el humor se toma de otra manera, este, hoy el humor está en otro lado, no hay mucho humor en la televisión, salvo la repetición de ellos o la repetición del chavo. Este, claramente esto sigue siendo todavía teniendo una vigencia. No lo hacen desde la mala leche la crítica al peronismo, sino todo lo contrario.
0: No, no, este, no, 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 no. Sí, es sí, sí. un
1: revisionismo del, de la idea popular que hay del peronismo. Eh, la palabra gorila al día de hoy se sigue utilizando, entonces nada, si te hacen un sketch de Bombita Rodríguez, va al espacio y pelea contra los gorilas del, de la luna, sí. eh, es una referencia a alguna película de la época y una referencia directa lo, al antiperonismo. Y eso al día de hoy sigue en
0: Pero, la época de todo Por ¿no? ejemplo, toma, toma cuestiones tan sensibles como hacer el... el ¿Te acordás del, del programita ese de magia que se veían solo la, unas manitos enguantadas? Sí, las manos mágicas. Las manos mágicas, bueno, eh, y el, pero el personaje es Perón. Y las manos de Perón para el peronismo, ¿sí? Recordá que en el 87 al cadáver de Perón le cortaron las manos. Digo, y vos sí. hacés el programa de las manos mágicas con las manos de Perón. Digo, es una...
1: Sí, igual, obviamente, hay tiempos. Hay un tipo de humor que se llama Tuzun, o sea, Demasiado Pronto. Sí. hacer un chiste sobre algo cuando todavía está todo, estamos todos sensibilizados, cuando todavía no da. Hoy, ya 33 eh, años después de lo de Perón, totalmente asumido y, otro, y con otras generaciones, se trata de otra manera. Lo, lo mismo puede pasar con el humor sobre el holocausto. Este, hoy, sí. ya mucha gente lo tiene digerido de otra manera. Se entiende. Y no es desconocer lo sucedido, sino directamente es que, nada, ya pasó cierto tiempo lo hemos asumido, el shock inicial lo asumido de otra manera y nada, eso ya directamente viene una cuestión nada, ya pasó un tiempo.
0: Bueno, pero vos fijate eh, que de, eh, a ver se hace él hace, primero, lo hace Capuzoto, pues lo hace Saborido y no lo hace otro primer punto a analizar segundo punto eh, eso es anterior y tan trágico como los desaparecidos Sí, porque Bombita Rodríguez no es Bombita por cualquier cosa. Digo, es Bombita porque se ponían bombas. este sí. y, y, y lo que vino después del 76 no se toca, no se nombra. Y menos desde el humor. ¿Entendés lo, de, lo que digo?
1: Sí, obviamente. A ver, ellos hablan de un conocimiento de causa, por lo cual es más difícil de criticar al personaje porque está dentro de todo bien hecho. Este es bien complejo, Vita Rodríguez y además pasa que obviamente eh, hacen que el personaje era un personaje peronista, que se tuvo que exiliar y después habla desde Cuba con un habano, como para darle un poco ese, ese giro, ¿no? Sí. Este, si no poder, podría tener un giro trágico, Vita Rodríguez y haber sido un desaparecido, pero bueno ellos para mantener un poco la cuestión humorística, hicieron que se exilie a Cuba y mostrarlo a Capuzoto viejito con Tembleque con, con un habano para darle un, un final feliz bueno, a, a la algunos, historia de Bombita Rodríguez. pero claramente Ellos quieren hacer un Bombita o un Palito Ortega peronista. No quieren contar la historia de la dictadura militar a través de un, de un personaje.
0: No, 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 no hay claramente. Hay personajes
1: que son, que también habla, hay personaje de Capuzoto que le hablan de la dictadura y empieza oh, oh, empieza a simular como un. Este, como que se descompone o se pone mal no sé si ese personaje lo viste no sé cuál es eh, que también es una crítica, viste, algunas personas que se sobresensibilizan con respecto a la dictadura cuando en verdad no la sufrieron o eh, eh, la utilizan digamos para eh, victimizarse o lo que sea búscalo ese personaje
0: bueno eh, nada es, con, es... Amplísimo, digo. Por eso es tan bueno, digo, porque es, es así tan complejo el personaje. Hay un, hay un, hay un. A ver, a mí me parece que hay un capítulo que es fundamental en el que hay un montón de personajes y está eh, Bob Bob eh, Bob Esponja con unos bigotes, sí, y enfierrado y es Bob, Bob Tonero o una cosa así, y el amigo, que es una, una estrella, que no sé cómo se llama, el personaje... Estrella Federal. Es la estrella, eh, no, claro. Se llama Patricio. Se llama, bueno, Patricio es la estrella federal. Y eh, María Elena Rodolfo Walsh les explica, en una suerte de interacción entre muñecos y ser humano, eh, las distintas posiciones del peronismo. Digo, esa complejidad que tiene el sketch, que tiene... Eh, lo que escribieron es lo que hace tan rico al personaje.
1: Eh, sí, eh, y también un poco a la información bien dada, porque no es algo superficial. Muchas veces nos causa gracia, como en, en el en un chiste que tal vez termina en un pedo o, o en algún remate simple, nos, so, nos bombardean de información eh, tan precisa. Eh, que eso es algo claro. que hace mucho Pedro Saborido. Pedro Saborido a veces agarra y empieza. Daros toda una información y, ¡ah! y termina explotando en otra cosa que nada que ver, pero eso es parte un poco del, del ir y venir que tiene el estilo de, que, de, de saborido, tiene mucho de eso saborido también, de llevarte de llevar todo un lado para el otro. Y no, el caso de Bombita no es un personaje, o puede ser también Mickey Vanilla, del cual hoy no, no hablamos, pero son personajes que no son simplemente superficiales. Mickey Vanilla no es solamente la esvástica y el bigotito.
0: No, no, es, es mucho todo... más. Hay un Mickey adentro de cada uno. ¿De todos nosotros decís? Sí, claro, no tengo duda. En algún punto hay un Mickey vainilla adentro de cada uno.
1: Sí, a ver, por momentos puede representar al, al intolerante, al, al que intolerante,
2: ahí está,
1: sí. se me trabó, o al hinchado de las pelotas, o lo que sea, y otras veces, bueno ya es bastante literal. Lo peor de todo es que muchas veces las frases de, de Capuzoto después se ven reflejadas en la gente en serio, uh -huh. repitiéndolas como, como
0: si
2: fuese una buena idea.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ha habido sí. ha habido marchas este, en la Argentina en los últimos tiempos, este, donde vimos eh, presidentes y vicepresidentes, muñecos de presidentes y vicepresidentes colgados de una horca, en donde estas frases de odio de, de Miki estaban en boca de muchos de los que participaban de esas marchas digo, y no lo quiero politizar pero digo, si no politizamos este personaje no podemos politizar ninguno si, sí, pero a veces pasa eso pasa que
1: la, lo, se vuelve un poco raro todo cuando creas un personaje que es una parodia de algún tipo de, de algún grupo de gente y ese grupo de gente no solo no entiende la parodia sino que se siente todo se siente tributada y utiliza ese personaje de paródico como si fuese un emblema propio ¿entendés? claro, sí 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 este, nadie va a agarrar a Nicky Vanilla eh, y nada, volverle una estampita pero definitivamente muchas de sus frases eh, dentro de un marco de, de, ironio, de, eh, de ironía eh, terminan este, te volviendo estando en boca de gente eso es algo bastante raro y peligroso muchas veces
0: bueno, bueno, che, hasta acá llegó Hasta acá llegó el capítulo 20 De barbarie Colectiva Podcast Este, Recordemos Algunos podcasts que están buenísimos para volver a escuchar El de Ramones El de Redondos Está buenísimo el, el álbum negro De Metallica, el de Isidisi Tenés de Blues, tenés el del Diego Tenés hoy 20 podcasts Para escuchar, el que vos quieras Elegí eh, cerremos con nuestro amigo Muchos, hay mucho sobre
1: blues Sí. Este, el, el álbum negro de Metallica dijimos, Valkyrie Black, Black de Easy Deasy. Sí. tenemos que hacer algunos sobre algún álbum,
0: música de los 90 se, me parece que se viene a ver, o el prometidísimo de Black Sabbath o de de como es de la de, de Moon, algo con sí. tapa negra, ¿no? si sí, vamos, un poco... tenemos que ir por Pink Floyd y, y guarda que hace ruido Maiden también, eh. Hacer, hace ruido Maiden, así que fa falta poco. Ya falta como paso los límites.
2: Esto es rock and roll. No es no. no, que está, vos estás estudiando en la facultad, mirá lo que yo hago.
0: Mm, mm, esto es así, esto es rock and roll, a la, a la, nene. Bueno. Hernán, sabes que para seguir a Barbarie Colectiva nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Instagram en la barbariecolectiva. Nos puedes escuchar en Spotify, en iBox, iBox.com. Sí, puedes comentar lo que quieras, opinar, eh, sugerir temas a tratar en, en, pro, en próximos podcasts. Este, suscribirte, seguirnos. Ahí te ponemos la dirección, eh, Seguro La Habana, si querés mandar helados gratis, pizza, birra y faso. Qué buena película. Insultarlos. también. De todo. Es así. Bueno, viejo, gracias por invitarme. ¿eh?
1: Gracias a vos, Mariano, por, por todo. En serio, de corazón.
0: Abrazo. Que sea rock. Que
1: sea rock.